0: ja, wij groeien toch 12% vorig jaar. Dan denk ik, ja, wij zijn er mis met 30. Mm-hmm. Mm-hmm. En, en dat is dat ook een beetje die, die, wat we wilden bereiken. Um, mm-hmm. Als jij als bedrijf zegt, wij, wij willen gewoon doen wat we blijven doen, en we zien wel wat dat de wereld binnen 5 tot 10 jaar brengt, eerlijk, blijf bij je toolstack. Ga alsjeblieft niet gaan migreren, want dat, dat gaat je heel veel kopijn bezorgen en je gaat nooit gelukkig zijn. Um, maar zeg je als bedrijf, nee, nee, Wij snappen dat dat toekomst is, wij snappen die visie, -hmm. Uh, wij willen mee zijn, wij willen vooruit gaan, wij willen groeien, Uh, dan wat mij betreft is er maar één richting.
1: Welkom terug, allemaal, bij een nieuwe aflevering van Alignment Factory. Vorige week hadden we Peter Snauwart te gast. Heel interessant, uh, veel gepraat over, over relaties bouwen. Um, en vandaag is Nico ook terug. Dag, Nico.
2: Dag, Stefan. Ik ben heel blij dat je vandaag aan mij bent. Eenmaal de oude. Eenmaal de oude, terug. En uh, ik ben blij dat ik vandaag met Stig in, uh, in discussie ga ja. gaan. En uh, het gesprek kan voeren rond Celseponic Alignment.
1: Ja, vandaag weer een ander onderwerp dat centraal staat. Um, een hele tijd geleden heeft, heeft HubSpot een, een nieuw woord geïntroduceerd, ondertussen al bijna 15 jaar geleden, meer zelfs, denk ik. Ja. Inbound. En ondertussen is dat langs de ene kant een buzzword geworden, want iedereen wil inbound doen. Maar langs de andere kant is het ook een discipline geworden die ervoor zorgt dat je je klant centraal zet in alles wat je doet. En daarbij is alignment natuurlijk cruciaal, om die by-journey frictieloos te laten verlopen. En wat dat betreft hebben we vandaag toch wel een, een expert, de gast. Godverdekken. Uh, Stig van Auermeyre. Dank je.
0: Hey, merci. Merci voor de uitnodiging. Hey, Stig. Hey. hey. Alles goed? Ja, zeker. zeker. Prachtig kantoor. Ik zit daar juist ook al. Dat is uh, een dat droom. Goed, <laughs> ja. Twee ponies. Laat ik moeten zoeken. in Het verre over. Ja, ja, ja. Ik zeg tegen mijn vriendin altijd al dat ik een mini-paard wil. Ben in huis. Ja, dus, <laughs> ja. wel. Hier. Ik pak hier. dat terug met vanaf de <laughs> ja. huis. Dank je. Oké.
1: Okay. Stig, we beginnen elke aflevering met een soort icebreaker. Soms gaat dat over, over inderdaad waar wij mee bezig zijn op de podcast. Soms ook compleet niet. Um, <coughs> Een paar weken geleden zag ik bij hun een LinkedIn-post verschijnen dat je een lezing had gegeven op een universiteit en je zei ik heb deze mensen geleerd hoe dat ze elk argument kunnen bovenhalen om, om te winnen van hun lief. Nu, uh, ik denk dat het een metafoor was waar menig sales en market- salespersonen en marketeers iets van kunnen leren. Uh, Kun je eens kort uitleggen. Hoe, hoe kunnen sales en marketeers elke keer van hun lief winnen?
0: Ja, ik denk dat ik mijn muil moet leren houden uh, als ik <laughs> iets post online. Um, het, het gaat eigenlijk vooral over... over hoe mensen discuteren en vooral eigenlijk over hoe sales mensen argumenteren. Um, wat dat wij heel veel zien, is dat salesmensen argumenteren met een, met een spel. spel. Um, prospect zegt van, uh, ik heb geen budget. En de sales zegt, uh, ja maar nogthans. En begint te lul, te lul, te lul. Um, en wat je eigenlijk moet gaan doen, is je moet eigenlijk teruggaan naar je doorvraagfase, teruggaan naar je behoefteanalyse hm. en gaan kijken van, maar wat zit er eigenlijk achter dat argument? Waarom zegt die die prospect ja. of die klanten. Mm-hmm. Um, en, en door dieper door te graven op dat argument, kom je eigenlijk tot het punt dat je weet, oké, okay, maar nu weet ik exact wat ik eigenlijk moet zeggen om die persoon te overtuigen. Dat is in sales zo, dat is in klantenrelaties zo, dat is eigenlijk ook met uw lief zo. Um, kleine side note, ik kwam uh, s'avonds thuis, en mijn vriendin zei, ja, maar bij mij werkt dat toch niet, hè? <laughs> dus uh, het werkt heel vaak, ja. behalve dus bij mijn vriendin.
1: Ja. Ah, ik heb ik het thuis soms gelijk. Ja. Hm. ja. <laughs> Goed, met dat achter de rug, waardevol inzicht, kan begrijpen. Kom um, over naar, naar eigenlijk de, de orde van de dag, onze mm. drie stellingen. Dus elke aflevering is opgedeeld in drie stellingen: rond mindset, processen en technologie achter sales en marketing alignment. Of in ieder geval sticht ook uh, customer support, ook een heel belangrijk onderdeel van, van, uw, van uw revenue machine, zal ik het even noemen. Oh. Um, hey, want als we inderdaad naar, naar wat jij doet bij, bij Sales-up. Dan zien we drie voorname afdelingen, marketing, sales en customer support. Klopt. Nu, op zich, die die drie teams als apart teams te noemen, is is misschien fout. Dat is is denk ik gewoon nog de mindset van vandaag. Uiteindelijk is dat bij bij gebrek aan een beter woord een een revenue team, als ik het zo mag noemen. Uh, Nu, uw taak is eigenlijk om ervoor te zorgen dat dat die drie teams goed werken, dat die juiste processen hebben, dat die structureel goed, goed werken, enzovoort. Um, maar dat loopt niet altijd van aan um, je dak, natuurlijk. Je zit altijd met mensen aan het werken en die mensen hebben, hebben standpunten, hebben gevoelens daar rond. Um, wat is in uw ogen dan de, de mindset die dat voorkomt dat die, dat die teams zich gaan samenwerken? Zijn er obstakels die dan vaak terugkeren? Oh, ik ben blij dat eindelijk een keer
0: iemand het één team noemt. Um, in plaats van altijd te spreken over we hebben een marketingteam, we hebben een salesteam, we, we hebben een customer service team. Um, Van van oudsher, maar vandaag ook nog altijd, wordt wordt daar zo individualistisch per team naar gekeken. Marketing zijn helden wanneer ze veel leads verzamelen. Wat er met die leads gebeurt, niemand kijkt daar naar in marketing. Sales zijn helden als ze een klant binnenhalen. Dat ze gisteren tien leads niet hebben opgevolgd, dat interesseert die salesmensen vaak veel te weinig. Customer service, die moeten het vooral niet opvakken. Uh, Laat ons vooral zorgen dat zij geen klanten verliezen. Mm-hmm. En door het feit dat daar zo anders wordt naar gekeken, krijg je ook het feit dat, dat die elkaar ook niet snappen. Um, het gebeurt bijna in geen enkel bedrijf dat een customer service medewerker een keer in een dag met een marketeer meedraait. Mm-hmm. Dat een marketeer een keer mee de baan op gaat. Om echt heel goed te snappen van, maar wat doe je eigenlijk? Mm-hmm. Um, en dan maakt gewoon dat door het feit dat die drie teams elkaar niet snappen dat er ook een heel foute perceptie zit tussen, maar wat doen die mensen nu eigenlijk? En, en wat is hun bijdrage in eigenlijk de volledige buyer's journey? Als je dat kunt oplossen, dan doe je heel veel eigenlijk al door eigenlijk de creatie naar één team. Wat ik persoonlijk altijd vind, is um, dat moet vanuit het management komen. Je mag niet verwachten dat je drie teams vanuit zichzelf eigenlijk gaan, gaan aan tafel gaan zitten en zeggen, Goh, weet wat dat wij vandaag eens gaan doen? Wij gaan een keer gaan kijken hoe dat wij als sales beter kunnen samenwerken met marketeers en customer service. Mm-hmm. Dat gebeurt niet. Mm-hmm. Dus je moet als, als, als management gaan kijken hoe kunnen we dat eigenlijk kunnen gaan, gaan initiëren. Mm-hmm. En eerst en vooral, de vraag is altijd in een bedrijf, hoe vaak zitten die mensen samen aan dezelfde tafel? Hoe vaak breng je letterlijk die drie teams samen in dezelfde ruimte en bespreek de, de doelstellingen? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we daar geraken? Wat is iedereen zijn bijdrage om daar te geraken? Mm-hmm. Tweede vraag is... Hoe wordt ervoor gezorgd dat iedereen gemotiveerd is om bij te dragen tot die doelstelling? Wat mm-hmm. wij heel vaak zien is... Sales krijgt een, een commissie, wat het er daar juist ook over En ja. um, dat is het. En mm-hmm. custom service en marketing krijgt gewoon een fix loon. dan denk ik, wacht... Je wilt dat drie teams... Dezelfde richting uitkijken. Dezelfde manier werken naar één doel. Maar dan ga je wel maar één van je drie teams gaan commissioneren. En dan ga je nog een keer je salesteam gaan, gaan een incentive geven op vaak gewoon om binnengehaalde omzet. lang dat die klant blijft. Of dat die klant nu een goede klant wordt of niet. Daar wordt veel te weinig naar ja. gekeken. Sport bij ons in het bedrijf, heel eenvoudig. Iedereen heeft dezelfde bonus. één keer per kwartaal. Dat bedrag is voor iedereen gelijk. Dat target is heel eenvoudig. Dat is één target. Ja. En dat zien wij ook heel vaak, is dat er wordt een, een waaier aan targets gecreëerd. Mm-hmm. Maar dat werkt niet. Mensen kunnen dat niet mm-hmm. dagelijks begrijpen.
1: We hebben één target, dat is omzet. Punt. Dus dat is denk iets dat jij ook al veel ziet passeren, Nico.
2: Ja, dat is, ik denk, als ik daarop aansluit, uh, dat is voor mij nummer één ook waarom dat, dat vaak zo misloopt. Of waarom dat die vaak zo weinig... Samen zit omdat die totaal andere doelstellingen krijgen en, en die gewoon voor hun doelstelling gaan, en die is niet gealineerd. Daar zit het probleem vaak. Uh, ik vind het interessant, want bij gezegd: oké, één team... Met Philippe de Kleene zei van, ja, eigenlijk moeten we naar een soort customer experience team gaan, uh, waar zowel customer succes uh, als uh, sales als marketing bij zit. Dus dat vind ik ook wel een tof, tof concept. Alleen, ja, de, al, die, al die regeltjes die er nu nog zijn... moeten we zo wat doorbreken. Hè? Zo van, okay, hoe, hoe gaan we met commissies om? Ja, maar wacht. Uh, onze salesmensen moeten het eigenlijk nog wat binnenkomen. En ik denk vaak ook dat... Uh, ik had er gisteren nog over... We moesten gisteren iets komen vertellen over uh, Lead Generation... Uh, op, een, op een conferentie. En op een gegeven moment uh, vertelden we het verhaal van... Eigenlijk begrijpen we niet... Dat, en dat is ook wel zo, denk ik. En ik ben benieuwd dat jij dat ook nog kijkt. Uh, we, we, we beseffen niet dat de afgelopen vier jaar, vijf jaar de rol van marketing en sales totaal is veranderd. Waar daar vroeger sales alles nog moest uitleggen... omdat de klant niet beter wist... en die zegt van ik, ik heb een probleem... en ik ga met een bedrijf contact opnemen... en die salesmensen gaan mij helemaal begeleiden van A tot Z... Dan zien we nu dat... dat marketingteam een veel grotere rol daarin te krijgen... en die moeten ervoor zorgen dat die, dat die mensen volledig geïnformeerd zijn... en op, op het laatste moment... komt dat sales team in, 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 in de picture... en gaan die hen begeleiden... expertise brengen om uiteindelijk... de juiste keuze te laten maken. En zo... Ja, die, 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 die lijn die misschien continu wat evolueert, dat zien we niet. En, en die organisaties zijn er ook niet op afgestemd, maar die, die commissiesystemen en die takenpakketten zijn nog op die, laten we zeggen, oude manier afgestemd van vijf of tien jaar geleden. Nou, en denk, dat is wel iets waar ik, wat ik heel veel, dat, dat punt zie ik heel veel passeren.
1: Ik denk, dat is ondertussen een beetje plat gelopen deur, maar, maar ik denk dat corona daar ook wel versnelling. olie op het vuur heeft ja, gegooid. Hè? Echt een versnelling. Er ja, is een sprong gemaakt van, van, van acht jaar, denk ik dat was. In B2B is dat enorm momenteel. Ja, maar, maar dat is... Kijk, voor de, voor de eindconsument ook, want he, die, die consument is, is toch zeker sinds de introductie van het internet uh, geëvolueerd van een heel snel tempo, maar de bedrijven zijn minder snel geëvolueerd. Mm-hmm. En die shift is er nu wel, dat, dat de bedrijven proberen bij te blijven met de evolutie die die consument heeft doorgemaakt. He.
0: Ja, maar dan merken wij wat je daar zegt, is, is nagel op de kop. De, de, het moment in hun journey, wanneer dat je nood hebt aan persoonlijk contact, is ongelooflijk naar ja, nee, ja. Ja, Voilà. gestorven. Um, Wat dat wel maakt, dat het moment dat jij persoonlijk contact wilt, is make or break.
2: Ja, ja, dat moet erop zitten.
0: Boek, voila, boek, erop. En dat is ook iets wat salesmensen nog te vaak niet voelen, -hmm. is van, maar kijk, marketing heeft heeft ervoor gezorgd dat wij acht, negen touchpoints hebben gecreëerd, zeer waardevol. Die klant is geïnformeerd, die klant is, is, kijk, we gaan gewoon twee zaken vergelijken. Het is uw rol nu om letterlijk de juiste expertise op tafel te brengen, de juiste richting te gaan geven en dan ook wel te closen. Ja. Want hey, dit, dit heeft heel veel geld gekost, hè, dat bezoek. Ja, ja. Het is niet meer, we hebben een belletje gedaan en die zit hier aan tafel en, en we babbelen wat. Nee, nee, dit is, dit is een traject van vier maanden geweest. Ja, ja, je zit hier in de shortlist, nu moet het wel, nu moet het wel uh, brengen. Hè. en daar merken we dat de, de commerciële skills aan de saleszijde ja. vaak nog veel te klein zijn. Mm-hmm. Omdat zij niet genoeg weten, maar hoe moet ik dan closen? En wat moet ik dan juist doen? En By the way, wat heeft mijn prospect eigenlijk al gezien?
2: Dat, dat vind ik ook nog een goeie, Ja, want je ziet dat nog in die oude methode, waar ik uh, vaak zie dat ze dan nog met een, een generalistische salespresentatie komen. Ja. en zeggen van, Dit is wat we doen, dit is, hoe sterk we zijn, dit is... Uh, Geïnteresseerd? Ja. Ja, nee, wacht, wacht, die klant is al, heel, die is al een heel proces doorlopen. Die heeft eigenlijk al een richting, die heeft een probleem. Die weet al hoe dat we ongeveer wil oplossen. En wij komen nu met een algemene presentatie. Mm-hmm. Dan gaan we verliezen. Dan gaan dat we, we altijd verliezen. Week. En die lopen daar
1: nu heel hard op vast, heb ik iets. Ja. Ja, vorige week zei, zei Peter Snauwert van... van um, kijk, als ik naar, naar een klant ga, voor, voor, voor inderdaad een, een sales traject op te starten... Mijn presentatie die geef ik eigenlijk pas het ah. laatste gesprek. En alles achter, wat er voorkomt, is gewoon praten. En die mensen leren begrijpen een beetje wat dat jij er juist zei. Uh, om inderdaad op het einde geen, geen standaard pitch te geven... Maar gewoon te zeggen van... Kijk, dit is het geen waar dat jij een oplossing mee hebt. Ja. En als er geen oplossing is dat ik kan aanbieden, dan is dat zo. Dan kan ik dat ook zeggen. Ah. En ik denk dat dat ook een gigantische opportuniteit is
2: voor sales teams, omdat ik, ik voel en dat wordt altijd wel gezegd, sales zit altijd in de laatste genoeg als het gaat over perceptie. Maar ik denk dat dat een gigantische opportuniteit is voor sales teams om nu vanuit die ervaring, expertise naar buiten te komen en echt wel zware toegevoegde waarde te gaan leveren voor prospecten. Dus eigenlijk is dat een super ik interessant een voor sales teams. Ik,
1: ik wil misschien even uh, terugkomen op wat jij net ja. zei van, van kijk. Uh, verandering, uh, die, die teams op één lijn zetten, dat moet van het management komen. Mm. Um, Kom je het soms tegen dat bijvoorbeeld het management wel mee is? Dat, dat de CEO zegt van, kijk, die drie teams moeten op één lijn zetten, want ik weet dat mijn klant daar, daar beter mee af is. Maar dat bijvoorbeeld uh, de, de lagere niveaus, zal ik het even noemen, toch nog tegenstribbelen? Um, je bedoelt uh, middenmanagement of, of... Middenmanagement, ja.
0: Ja, ja heel vaak. Um, ik, ik denk dat... Um Ik wil het niet te cru uitdrukken, maar ik denk dat middenmanagement vaker het probleem is uh, dan dan topmanagement. En ook heel logisch, omdat als jij een team hebt van, van, uh, zeg maar iets, teammarketeers, ja, dan is je rol ook om ervoor te zorgen dat dat team goed draait, dat dat team gelukkig is, dat dat team ook gewoon doet waar zij zij van oudsher goed in waren. En dat is uh, trafiek genereren, leads genereren, uh, top of mind blijven. That's it. -hmm. Ja... Vanuit uw ervaring als, als 20 jaar, 30 jaar marketingmanager te zijn, dan plots moeten meekijken naar customer service. En eenmaal, hey, customer service geeft mij er inzichten en die moet ik verwerken in mijn marketingcampagnes. Mm-hmm. Maar, maar die inzichten zie ik misschien helemaal niet vanuit de markt. Ja, vraagt ook wel een immense shift. En ik denk dat we daar, daar hadden we het daar juist ook over, ik denk dat we daar zeer bewust moeten van zijn. Mm-hmm. Van, van, van waar komen die mensen? Dat is nooit vanuit slechte bedoelingen, maar dat is meer een beetje vanuit... Ja, oh maar guys, hey, ik moet hier wel Muzika heel veel doen. En hoe moet ik dat doen? Ja, ja. Um, ik denk dat vandaar heel belangrijk is, en dat zien we wel in meer en meer bedrijven... ...is dat je iemand krijgt die zegt van kijk, ik heb expertise in de drie vakdomeinen... ...en ik ga ook een, een revenue operations director worden. En, en mijn rol is net die drie teams gaan aligneren. En mijn rol is net om eigenlijk niet, niet die drie teams misschien rechtstreeks aan te sturen, want ik kan er geen 30, 40 man aan sturen. Maar ik ga wel ervoor zorgen dat die lijn duidelijk is en dat iedereen op die lijn begint te lopen. Mm-hmm. Maar dat vraagt waanzinnig veel mm-hmm. change management. Mm-hmm. Um, customer service teamleden laten meekijken met uw sales, uw marketeer. Ja, het is een andere skillset. Hè. Mm-hmm. Um, ja. Wij zelf ook, wij hebben, wij hebben een marketingbedrijf opgericht, omdat wij jarenlang... Bij, bij waar wij ook als marketingbedrijf aanklopten, voelden van, maar je snapt het niet. Je snapt niet hoe ver je moet meekijken met ons. En op een duur zeiden we van, in plaats van blijvend gefrustreerd zijn, met wat, we doen het gewoon zelf. Um, maar het heeft ons ook echt, echt een jaar gekost om tegen onze mensen te leren, maar het interesseert ons niet hoeveel leads dat je genereert. Mm-hmm. Kijk eens verder, kijk naar de klanten, kijk naar hoe goed zijn die klanten kijk naar... Yeah. Maar dat, dat, is ons... dat, is
2: ja, dat is moeilijk, dat is complex. Voilà. Dat is onze uh... job ook toch ja, ja, ja. niet? Ja, jawel, dat is
0: net uw job. Ja. Dus het vraagt dagelijks heel veel mm-hmm. ja, verandering, change management om mensen daar te krijgen. Mm-hmm.
1: Um, en gebeurt en... het dan soms bijvoorbeeld dat, dat mensen zo uh, niet bereid zijn om te veranderen dat je eigenlijk geen andere keuze hebt dan die te laten gaan? Mm-hmm.
0: Ah. Ja, in verandering heb je altijd um, mensen die zeggen kijk... Dit is niet waar dat ik me goed bij voel. Mm-hmm. Dit vind ik niet fijn. Ik wil gewoon, uh, bij wijze van spreken, in mijn box doen wat ik doe. Ik ben daar keihard in. Uh, ik kom comfortzone, ja. Voilà. Ja. Um, en ook alle respect voor. Mm-hmm. Um, en, en niet iedereen moet altijd naar overal willen kijken. Maar ik denk wel dat organisaties van de toekomst, die, die snel gaan schalen, die... die impact gaan genereren, die heel succesvol gaan zijn in hun klantenretentie en in hun klanten aan te trekken, mm-hmm. wel mensen in hun team gaan hebben die allemaal zeggen van, hé, hey, maar ik snap wat jij doet, en ik snap ook wat jij doet, en ik snap de impact die jij hebt op mij, en vice versa. Ja. Ik, het is de toekomst. Ja. Ja.
1: Ook hoe dat jij het ziet?
2: Ja, helemaal. Hè. Ik denk, uh, dat is een grote uitdaging, en... Uh... Ik vind het altijd tof om me mensen te, te, te sperren die ook de, dat als, als, als oplossing zien. Dus, uh, mm-hmm. Maar oké, okay, uh, stap voor stap denk hier. Ja, m-
1: misschien om, om de stelling even samen ja? te vatten. Ja. Um, ja, verandering is sowieso... Ik denk dat vorige week was in, in een podcast, dat er iemand zei van... De enige mensen die van verandering houden, dat zijn baby's met een vuilpamper. <laughs> um, ik, ik kan ervan meespreken. <laughs> Al twee keer. <laughs> um, en, en ik zelf vind verandering ook niet altijd leuk. Um, maar veel mensen moeten beseffen inderdaad dat dat, een, een, dat, dat ten goede komt, komt van het bedrijf. Mm. En, en als ze niet bereid zijn om te veranderen, ja, dan, dan is het misschien ook gewoon niet altijd de juiste plek om aanwezig te zijn. Maar dat moet je inderdaad van boven starten. En, en ik denk het ook. Ik, ik denk dat als je verandering wilt doorvoeren, moet je op zoek gaan naar de hoogste plek in je bedrijf waar dat verandering tegengewerkt wordt. Mm. Of dat dan nu de CEO is of inderdaad het middenmanagement. Dat is waar dat je moet beginnen. En zolang dat die eigenlijk niet mee zijn, ga je er ook weinig kunnen beginnen en ga je processen kunnen veranderen. Je kunt, je kunt een, een state-of-the-art CRM-systeem gaan, gaan implementeren, maar... Als dat middenmanagement of het hoger management niet mee wilt, ja, dan gaat dat niet, niet deftig toegepast worden. Omdat ja. die willen dat, die, dat je hun energie ergens anders in steekt. Dus. Veel mensen, sorry, veel mensen durven ook
0: geen verandering door te voeren. Ik zat gisteren bij, bij een bedrijf, prachtig bedrijf, 80 mensen actief, heel mooi gegroeid, groeien elk jaar 20-30% top. Um, zit een salesmanager, heeft een team van vijf mensen, heeft daarnaast ook een webshop voor meer KMO uh, gebeuren, top. En eigenlijk is het heel obvious wat dat daar moet gebeuren. We hebben daar twee uur gezeten. Het was op twee uur... Ik kon op een blad papier tekenen wat er moest gebeuren. En hij wist het ook daar niet van. Maar hij durfde gewoon niet te zeggen... Oké, okay, en nu gaan we aan beginnen. Omdat er ook veel te vaak wordt rekening gehouden met... Ja, maar Jan. En Jamma Jeff. Ja. En Jamma. maar... Ja. maar je soms moet je zeggen van... Maar kijk, maar... Dit is de richting. Dit is waar wij naartoe willen. En en ik zal mijn team wel moeten meekrijgen. En in 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 dat veranderingstraject moet je ook daarnaast beseffen... Enig moet heel duidelijk zijn. Een heel duidelijke lijn trekken. En anderzijds moet je heel goed beseffen ook dat... Jij bent daar misschien al drie, vier, vijf maanden mee bezig. Maar als je dat communiceert, is dat een eerste keer voor je mensen. En dus moet je ook hen die drie, vier maand geven mm-hmm. om door dat bad te lopen en veel te vaak denken we van oké, okay, voor mij is de richting 0 één gaan, gaan. Ja. en hoe maar met mensen stribbelen tegen ja, tuurlijk omdat die mensen niet drie, vier maanden ook daarover nagedacht hebben klopt dus, dus ja, opnieuw daar moet je begrip hebben voor, voor ja, maar van waar komen die mensen? En,
1: en voldoende aandacht geven naar die transitieperiode. Ja, Het ja. is inderdaad een, een sprong in het diep. en ik denk dat heel veel mensen bezig zijn. Hé, van, we, staan, we staan vandaag ja. hier en ik wil hier geraken. Terwijl misschien dat ze juist moeten beginnen van: kijk, dit is mijn droomscenario en vandaar vertrekken om terug te gaan ja. naar, naar waar sta ik vandaag. En, en niet omgekeerd, want dan gaan we meteen ook roadblocks vinden van: ah ja, en dit en dat en, en, en dat gaat verandering ook tegenwerken. Ja. Goed, right? <laughs> mindset. Ik vond het een super interessante discussie. <laughs> um, dus mindset, ja, is t- en t- blijft wel de belangrijkste, hè? Hmm. Wat Maar ook belangrijk is dat zijn processen. Um, dus ik kan even inhaken op wat je er juist zei um, van, van eh, hoe vaak zitten die teams effectief samen? Hè? Want je, je hebt een sales meeting, je hebt een marketing meeting, je hebt ook een customer support meeting enzovoort enzovoort. Hoe vaak zitten die samen? Nu, ik, ik heb dat zelf ook al gedaan en ik heb ook al gezien dat ja de marketeer dat dan bij de salespresentatie komt, komt zitten, of de salesmeeting, die is, zit daar. En, en ja. daar is alles mee gezegd. Ja. Um, dus, dus als die teams bij elkaar zitten, wat zijn dan voor u, eigen hebt u doelstellingen, zeg ik, bijvoorbeeld, maar is daar de, echt de essentiële, verdere informatie dat die teams moeten delen met elkaar?
0: Ik denk ervaring. Mm-hmm. Um, um, het kan maar werken, je kunt maar een revenue-team bouwen, gestoeld op ervaring. Ja. Um, en, en ervaring die, die een hulp is voor andere teams. En, ja. en, en de bereidheid daarin om te luisteren. Um, voor mij moeten dat opbouwen met een agenda. Dat is heel duidelijk, maar een meeting heeft een agenda punt uit. Want anders inderdaad krijg je mensen die daar, daar maar zitten. Ja. Um, ik krijg kriebels van mensen in meetings die niks doen, maar gewoon in de meeting aanwezig zijn. Um, bij ons op kantoor weet iedereen dat, want ik ben daar zeer hard op. Als je niks in een meeting te zeggen hebt, please leave. Dat kost te ja. veel geld.
2: Voilà. voilà.
0: Ja. Sorry. Ja,
2: maar, dat, maar, dat, maar, dat, maar dat is ook zo. Ja, uiteindelijk daar is er een meeting om samen over dingen na te denken.
0: En voilà. Dan, ja. voilà. En dat, een meeting kan de max zijn en heel leuk. Maar bon, dan moeten er structureel dingen gedaan worden. Ja. En niet uh, koffie gedronken. En, en, uh. ja. um, als, je, als je een agenda maakt voor, voor zo'n meeting, dan is het heel belangrijk om mensen ook wat vloer te geven vind ik, in die meeting. Om mensen ook een beetje de ruimte te geven om ja, in die meeting te vertellen van, kijk, wat zien wij bijvoorbeeld van het marketingvlak? Um, wat hebben wij gedaan? Zodanig bijvoorbeeld dat, dat sales ook weet, hé, hey, maar kijk, dit zijn de nieuwe um, blogs die er gaan gebeuren. Mm-hmm. Dit is de nieuwe whitepaper die wij gelanceerd hebben. Zodanig dat iedereen ook weet, hé, hey, maar hoe kan ik dat gebruiken?
2: Mm-hmm.
0: En, en daarin moet bijvoorbeeld marketing ook die aanzet geven. In zeggen, kijk, wij ver- Denken? Wij verwachten dat je dat zo, zo en zo kunt gaan gebruiken. Hé, hey, wat denken jullie? Dus het, het, het moet een kennisdeling zijn. Als je die drie teams in meeting gaat brengen en je geeft iedereen, I don't know, een half uur om, om tefkes te zeggen, en dat was het, en dank u, voilà. En nu is het aan sales, ook een half uur, en nu is het aan customer service, ook een half uur. Alle top, goede meeting buiten. Dan groeit die niet naar elkaar. Mm-hmm. Dus ik denk dat um, het, moet, het moet een, een, een heel korte. dit hebben we gedaan, dit zien we hier gaan we aan werken volgende maand maar dan veel meer samen gaan kijken van customer service mannen, hoe denken jullie dat dat je kunt gebruiken waar we mee bezig zijn feedback, 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 continu als sales zegt van dit zijn de nieuwe klanten of of, uh, dit zijn wat we horen aan tafel Zeggen, oké, marketing merkt dat ook. Je kunt daar iets mee doen met die feedback. Of moeten wij dieper graven in onze gesprekken om je meer info te geven? -hmm. Het het moet veel meer vragen stellen. En ik denk, net zoals dan een podcast een een soort van moderator heeft, heb je in die meeting ook een beetje een moderator nodig die in het begin een beetje dat aanwakkert. Die in het begin zegt van, wat denk je daarvan? En zeg, -hmm.
1: En en wie is die persoon? Dat
0: is een persoon die het meeste de lijn ziet van, van wat een revenue team is. -hmm. is dat de CEO, is dat uw revenue director is dat dat iemand binnen het team die gewoon zegt, ik zie de lijn en ik neem die rol op mij, top -hmm. maar je hebt wel iemand nodig die, die, ja, die die discussies die vroeger nooit gevoerd zijn -hmm. vandaag durft aanwakkeren en opnieuw ook daar heeft het management een grote rol omdat die persoon ook wel de vrijheid en en de autoriteit moet krijgen om dat te mogen doen als ik aan de sales zeg van, misschien moet je wat dieper doorvragen in een meeting, want marketing is eigenlijk niet te veel met de info die jij terugkoppelt. Ja, dan komt dat heel, heel hard binnen. Dus ik moet die autoriteit ook wel hebben binnen die meeting. Mm-hmm. Dat mijn sales tegen mij zegt, man, dan kunnen ze een keer. Ja. ja. <laughs> dan gaat die meeting tot weinig leiden. Mm-hmm. Maar het, het, het moet een, het moet een, een, een constante feedbackloop mm-hmm. zijn. Ja. Um, en ik denk dat dat niet alleen is niet genoeg van één keer per maand een meeting te hebben. Nee. Uh, en dan te zeggen, nou, oké, okay, uh, en, en nu gaan we elk terug naar ons eigen gebouw of, of naar ons eigen plateau. Um, ja, mm-hmm. dat creëert niet. Mm-hmm. Um, Zijn er we, we, dingen
1: die, waarvan jij vindt dat ze te weinig besproken worden tussen die things? Um, ik, ik,
2: inderdaad, je zegt ervaringen delen. Wat ik iedereen aan wil aansluiten, is het punt van inzichten. Ik vind... Um, ik, wat ik altijd interessant vind, is om te zeggen van kijk, sales team, marketing team, uh, customer success team, wat zijn de inzichten die we gestructureerd kunnen uh, brengen in die gemeenschappelijke momenten? Of zelfs always on, hè, een voorbeeldje te geven. Um, van marketing of van salesmensen uh, vragen wij vaak van kijk, elke keer dat je een klantengesprek hebt, de vragen die gesteld worden, de problemen die op tafel worden gelegd, deelt die in de gemeenschappelijke groep always on. Niet één keer op de maand, maar always on. Maakt die hetzelfde, doet klantengesprekken en deelt die, 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 die de, 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 de samenvattingen, deelt die met je sales team of met je customer success team, en hetzelfde bij je customer success team. Dus eigenlijk, welke inzichten gaan we beloven aan elkaar te, te delen, die relevant zijn voor de drie, de drie afdelingen. Uh, en daar pakken wij vaak een commitment op om dat te doen, en dan heb je. Het het idee van ervaringen delen. Ja, maar zo, het inzicht, het inzicht delen. Inzichten delen van... Uh-huh. Markt heeft met klanten gesproken, sales heeft dat gedaan. Uh, wat is de overlap hier? Wat kunnen we daaruit leren om onze aanpak te verbeteren? Uh-huh. Of onze salesgesprekken te verbeteren? Dat is iets wat ik vaak mis. Meer ja, ja, waardevol denk ook dan
0: statistieken ja. delen. Dan uh, statistieke de cijfers,
2: We hebben zoveel iets, het zijn te weinig. Ja, oké, okay, ja. dat is waar, maar wacht. We hebben met klantengesprekken gehad, wat kwam voilà. daaruit?
0: Oké, okay, hoe kunnen we onze content zetten hierop ja. aanpassen? We zien de meeste... Meetings, als we, daar, als we daarbij zitten, dat zijn, dat zijn uh, Excel-meetings. Hè? Ja, ja. En, en de meeste managers zijn Excel-managers. Er worden heel weinig inzicht gedeeld. Eel, ja. Puur gerapporteerd, maar weinig inzicht. Ja, en heel ja. weinig vanuit de praktijk, met de voeten mee in de modder. Ja. Um, en en als, als je dan iemand hebt die zo'n revenue-team leidt of, of daar naartoe werkt, maar ook je sales manager, je marketing manager, je customer service manager, um, als die mensen zelf niet in de praktijk elke dag ook nog stappen. Ja, maar dan voelen die dat niet meer. Nee, totaal uh, niet. Ik krijg, ik krijg uh, kriebels van, van salesmanagers, marketingmanagers, die twintig jaar ervaring, top ervaring hebben, maar die de laatste tien jaar niet meer in een meeting met een klant hebben gezeten, of niet meer zelf een campagne hebben opgestart, of niet meer een klacht van een klant hebben opgepakt. Dat kun je handelen. Ja, niet maar dan voel
1: dit niet nee, meer. Nee, nee, nee. Ja. nee. En die willen het dan wel voor het zeggen, eigenlijk.
0: Ja, voilà. Mm-hmm. En, en dan inderdaad moet je op Excel gaan rapporteren, en ja. moet je op de statistieken gaan rapporteren, want... Dat is waar dat je op kunt terugvallen. Ja. In plaats van vanuit de praktijk te kunnen zeggen van... van ja, nogthans, ik heb vorige week zelf een prospectie-meeting gehad en daarin heb ik daar en daarop doorgevraagd. mij eigenlijk had de klant daar geen probleem is. Dus misschien moeten we eens samen kijken... Hé, hey, hoe kunnen we onze hoe vraagstructuur we? aanpakken dat die
1: klant dat wel leuk vindt? Ja. ja, want wat volgens mij in die meetings ook heel interessant is... Hè, we hebben in het in deze podcast voorlopig eigenlijk, voornamelijk over marketing en sales gaat, Maar ik vind het heel interessant dat jij uh, customer support er ook bijpakt. Want wat wij toch wel vaak zien is dat er een heel grote focus is op... Nieuwe klanten aanwerven. Terwijl customer support heeft juist inzicht op die bestaande klanten ook. Hè. Yeah. Uh, wat, wat zijn de vragen dat vaak terugkomen? Wat wordt er vaak uh, geupselld? En daar kunnen sales en marketing ook uh, nieuwe ideeën, nieuwe inzichten uit genereren om die bestaande klanten naar een hoger niveau te tillen. Hè. Ja. Ja, maar vroeger was
0: het zo dat um, customer support had eigenlijk één rol. Mm-hmm. Um, ik noem dat vaak, dat was de klachtenbak van het bedrijf. Ja, inderdaad. Um, en, en eigenlijk in die klachtenbak was er maar één job. Probeer zo weinig mogelijk te verliezen. Ah, ja. Ja. Dat is het. Um, als, je, als je dan een keer wilt testen in real life, moet je een keer naar een telecombedrijf bellen, waar je geklapt bent, en je klaagt tot drie keer toe over hetzelfde probleem. Je blijft zagen. Ja. Ik garandeer je na de derde keer krijg je een korting of een commerciële geste. Dat is altijd de laatste dan. Allee, je blijft zagen, je blijft moeilijk doen. Ja, pff, ik weet eigenlijk niet meer wat ik doe. Voilà, hier, mm-hmm. een korting. Voilà. Is het nu opgelost? Nee, dan zijn we kwijt. Fuck. Um, dat was van oudsher hoe dat, hoe dat customer service gezien werd. Voor mij is dat, is dat een inherent onderdeel van uw revenue team. Mm-hmm. Die mensen driven letterlijk je revenue. Niet alleen van je bestaande klanten, maar ook om te gaan kijken van... Maar welke cross- en upselling kunnen wij hier bij u doen? Ja. Om, om commercieel die call in te gaan, of die mail in te gaan, of die chat in te gaan. Om mm-hmm. te gaan kijken van, oké, okay, maar welke vraag stelt mij? Maar waarom stelt mij die vraag? Ja. En hey, hoe kunnen wij je helpen? En... en Zeg, wie zei je eigenlijk als klant? Wat doe je allemaal bij ons? Hoe vaak kom jij terug? Welke opportuniteiten zitten er in dit contact? Ja. En dat maakt dat je een veel commerciëlere benadering hebt van wat customer service eigenlijk is, in mijn ogen. Dat worden commerciële medewerkers. Dat worden geen, geen, geen klachtenbehandelingen. Nee, nee, nee. Want
1: ik zei gisteren, niet LinkedIn post, ik weet niet meer van wie dat was, maar er was een onderzoek gebeurd naar energieleveranciers in België um, en hoe, oh. hoe snel dat ze oppakken voor wanneer dat een, een nieuwe klant is mm-hmm. en hoe snel dat ze oppakken wanneer het een bestaande klant is en dat was bij die nieuwe klanten letterlijk enkele seconden en bij die bestaande klanten was dat 10 minuten soms zelfs 22 minuten voordat die iemand aan de lijn hadden ah. en dat is schrijnend hè Ja, maar dat komt
0: omdat die teams worden um, daar wordt eigenlijk gekeken van oké, okay, hoe lang zijde aan de lijn per persoon wat is uw average call duration van die mensen en dat mag maar x aantal seconden zijn. Mm-hmm. Ja. Dus wat er gebeurt... De reden dat je zo vaak wordt doorgestuurd vaak... is niet omdat die mensen je niet kunnen helpen. Maar is omdat die kijken... Oh, ik ga over mijn statistiek gaan, weet wat? Ik geef door aan mijn collega. Een brief die nef is en hopelijk kan hij of zij binnen de tijd die zij krijgen die call afhandelen... Mm-hmm. Natuurlijk krijg je een, een shitty experience als klant. Ja, dat is feestelijk. Voilà. Ja, dat is, maar... ook, weer, dat
1: is ook weer omdat je op de foute metrics afrekenen. <coughs> voilà. Ja, ja. voilà.
0: Maar er gebeurt zo, zo veel. Ja. Wij komen in zoveel bedrijven terecht, waar dat als wij een keer gaan kijken naar... Maar wat wordt er geprojecteerd in, in dat team? Naar, naar wat, is eigenlijk, wat zijn de targets? Wat moeten zij doen? Dat daar nooit wordt gekeken naar... Maar is dat een kwalitatief gesprek geweest? Mm-hmm. Heeft die klant met een glimlach afgelegd? En zijn daar opportuniteiten gespot? En vanuit de opportuniteiten, niet alleen gespot, maar zijn die ook letterlijk fulfilled kunnen gaan, daar wordt niet naar gekeken. Het is gewoon, krijg je een minuut en een half, ja, een minuut 28, boom, goed, de ja, volgende. volgende. Ja. ja, maar daar gaat het toch vandaag al lang niet meer over. Nee. En dat is inderdaad ook met je wachttijd. Um, ja, daar wordt bij een bestaande klant veel minder naar mm-hmm. gekeken. We hebben, we hebben, uh, wij werken niet voor energiebedrijven. Ik word daar niet warm van. Ooit hebben wij voor een energiebedrijf toch eens de vraag gekregen... Ja, maar werk toch eens uit wat dat je voor ons zou doen. We zeiden, ja, maar we willen eigenlijk nu gezegd niet voor u werken. We mm-hmm. zeiden, ja, maar stel je voor dat het toch eens uw manier is. Wat zouden we doen? Ze hebben gezegd, oké, okay, maar we gaan uw plan schrijven. Our way. Um, we hebben een plan voorgesteld volledig anders. Volledig een andere benadering van... Jij als klant binnen de energiemarkt. We hebben dat voorgesteld en die directeur zei letterlijk... Ja, wauw, maar dit kunnen wij niet als organisatie. Nee. Eén, mijn raad van bestuur snapt de metrics niet dat je hier voorstelt. Twee, dit is zo customer-centric gefocust. Mm-hmm. Ja, maar wij rapporteren elke week op een aantal nieuwe klanten. Okay, ja, maar... En hoeveel lopen er weg? Ja, ja. Maar die statistiek rapporteren we niet, hè. Ja, ja. ja. <laughs> zo is het gemakkelijk. Ja. En, en dat is dat ook de foute metrics. Heel ja. vaak. Ja.
2: Oké. Okay. Dat kan ik alleen maar, ja. En uh, ja, dat podium geven voor die inzichten. Hè. Metrics-podium geven voor inzichten, denk ik. Er zeer alert voor zijn en daar dan op handelen. Want anders, wat, 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 wat wij dan vaak ook zien, is dan, dan worden er metrics gedeeld en dan worden er, wordt er gezegd oh, de, de aantal leads zijn te laag, de kwaliteit zijn te laag, het beste marketingteam, uh, wat gaan we daar aan doen? Ja, en als we dan dat inzicht niet hebben, ja, dan worden daar creatieve ideeën uitgedacht, maar die dan totaal niet aanslagen bij die doelgroep die je dan als organisatie ja. wilt bereiken. En dat dan ook eens ernaast staan, dat als je dan vraagt aan het marketingteam en naar salesteam, wie is volgens u? de ideale klant van onze organisatie, mm-hmm. dan heb je daar totaal twee verschillende antwoorden. Ja. Dus Dan kun je al de vraag stellen, wat zijn we met marketing aan het doen en wat zijn we eigenlijk met sales aan het doen? Mm-hmm. Want we hebben daar zelfs al van te beginnen geen, geen, uh, geen één target qua, ja. qua type
0: missie die we aan het bereiken. Ja. Maar nog mooier, vraag dus eens aan al die verschillende mensen, wat doen wij eigenlijk als bedrijf? Waarom komt onze klant bij ons? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Wel, ja. Ik krijg niet hetzelfde antwoorden. Ja, ja, voilà. en, ja. En, ja. Voilà. en in die meetings ook over, over inzichten delen en over... Als jij ervoor zorgt dat, dat die drie teams, of eigenlijk dat één team... Eén hoofd KPI heeft, waar dat ze allemaal op worden, worden beloond. Niet aftekend, ja. maar beloond. Maar dan, dan vermijden we ook van die, van die oudsherre discussies. Als van, ja maar, wij als marketing hebben ons ja, leads toch niet We hebben ons marketing leads ge- geleverd. Dus. Voila. Of ja, maar wij als sales hebben toch ons klanten gehaald. Customer service heeft het achteraf verkloot. Ja. Mm-hmm. Geef dat team gewoon één KPI. Heel eenvoudig. We ja. kunnen altijd zeggen in de meeting, ja maar mannen. Daar gaat het niet over. Het gaat niet over het aantal leads dat je genereert. Ja. Het gaat niet over het aantal klanten dat je nu binnenbrengt. Het gaat niet over het aantal telefoontjes dat je afwerkt binnen een dag. Dit is onze KPI. Hey, is wat jij gisteren gedaan hebt, heeft dat bijgedragen tot in hoofdkapie. Mm-hmm. Is de leads die, of de campagne, heeft dat bijgedragen tot in hoofdkapie? Nee. Ja, Oké, okay, dan zijn we fout bezig. Los van hoe creatief je campagne is. Los hoe fijne gesprekken dat je met een prospect hebt gehad. Het is de hoofdkapie. En ik vind vandaar, bij ons bijvoorbeeld toch, is heel eenvoudig, dat is omzet... En dat bepaalt heel veel. Dat toont ook heel veel. En dat is heel gemakkelijk, want je kunt elke keer dat je factureert zeggen... mannen, dit was target, hier staan we. Hmm. Het is zoveel procent beter. Dat komt daardoor en daardoor. Of, of hey, hier moeten we aan werken. Maar je wijst ook niet de vinger. En die teams kunnen niet naar elkaar de vinger wijzen. Want het gaat niet meer over... ...heeft sales genoeg deals binnengebracht? Ja, ja. uiteraard is dat een gedeelte waar dat je naar kijkt, onderliggend onder die KPI... Maar als je die mensen samenbrengt, is de hoofdkapie. Mm. Ja, maar hoeveel omzet hebben we binnengebracht? Hoeveel omzet hebben we gedraaid vooral? Niet alleen binnengebracht, maar gedraaid. Mm-hmm. En, en die drie teams hebben daar heel veel effect op. Ja, ja
2: en nee, ik denk zelfs, maar dat is nog... Allee, dat is nog zo'n idee wat ik zelf ook nog, <coughs> nog niet uit ben. Maar wat interessant kan zijn in de toekomst, is dat we gaan kijken niet alleen naar omzet, maar dat we gaan kijken van... Uh, ik noem het even gekwalificeerde... <coughs> sorry, gekwalificeerde omzet van... Want we kunnen een omzet brengen, maar dat is een ding dat je dat de ook zei, van, hè, Soms worden er dan deals doorgeduwd die misschien geen fiets zijn voor die organisatie. Of wat we van zien als dat binnenkomt, dat er ons mensen niet, mee, uh, niet gelukkig mee maken. Eén, en twee, dat gaat een project worden waar we heel veel marge gaan verliezen. Dus is dat dan goede omzet? Vraagteken. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat dat ook in de centrum naar de toekomst. Hoe kunnen we kwalite- uh, ja, gekwalificeerde omzet uh, uh, rapporteren? Dat is dat, en dat, door, dat is dan de next denk ik, van... van um, en dat spreekt over marge, Vaak. Ja, dat spreekt ja, over marge, ja. maar dat vind ik ook niet heel
1: Of fit met, met onze ICP mm-hmm. of met ons ideale klantenprofiel. Maar om misschien even uh, samen te vatten, ja. de, de revenue meeting 101. Ja. Uh, dat komt er inderdaad op neer. Je moet om te beginnen al de balie stappen. Voor wie werken we? Wie zijn dat? Wat drijft die mensen mm-hmm. enzovoort? En, en waarom doen we wat we doen? Uh, en dan draait het om, om, om feedback, hè? Niet, niet alleen tonen wat je aan het doen bent, maar ook ervoor zorgen dat die andere teams door hun eigen ervaringen ronddelen en constant proberen om elkaar beter te maken, om toe te groeien naar die ene doelstelling, hè uh, Nieuw kei, interessant, my. Ja. <laughs> zijn hier uh, aan het knallen. Um, we hebben nog een stukje over technologie en dan ga ik het heel specifiek over wat wij de, de tech stack noemen, hè? De, de ja. opeenstapeling van, van technologieën slash apps en, en tools dat we gebruiken. Um, wij zijn ervan overtuigd dat je eigenlijk naar een, een, wat dan een, een single source of truth, één waarheidbron, moet gaan. En, wat, en je hebt er eigenlijk in mijn ogen twee manieren voor. Hè. Ofwel ga je, je je bestaande tools allemaal koppelen aan elkaar, ofwel ga je zeggen van, kijk, die gaan allemaal weg, we gaan die vervangen door één centrale tool, hè, dus dan, dan bijvoorbeeld Salesforce of, of HubSpot. Um, en wat, wat is daar uw ervaring, wat is daar de beste manier om te gaan? Want je kunt zeggen van, kijk, alles wat je hebt, dat gaan we versmijten, we gaan dat vervangen door iets anders. En dat is in C beter, naar mijn mening, omdat iedereen in één en hetzelfde systeem werkt. Je moet maar één scherm open hebben en je hebt alles. Maar dat vraagt om verandering. Uh, PC 2 is: houd wat je hebt, gekoppeld je aan. Ze blijven in oude tools werken, maar dat zorgt wel voor inefficiëntie.
0: Ja, ik denk dat er voor alle twee een beetje een verhaal is. Um, ik vind persoonlijk dat als je gaat werken met een, met een tech stack, um, dat, dat groeit vaak vanuit die drie teams. Mm-hmm. Um, en die drie teams gaan, gaan programma's gaan gebruiken die voor hen exact doen wat zij moeten doen, zonder te kijken naar de rest. Dan heb je een groot probleem met datamigratie, dan heb je een heel groot probleem met rapportage over die drie teams heen, over over het revenue operations gedeelte heen. Maar, op op dagelijkse basis gaan die tools exact doen wat die moeten doen. Gaan die alle features hebben wat daar moet gebeuren, gaat dat oké zijn. Als je gaat naar, naar één programma, dan heb je geen probleem met rapporteren, dan heb je geen probleem met datamigratie, maar dan ga je soms tegen de limieten lopen van wat een programma kan voor een bepaalde persoon binnen dat team. Het is nergens in een ideale wereld. Ik mm-hmm. denk dat we dat allemaal wel snappen. Mm-hmm. Um, wat mij betreft is, is de meerwaarde van, van inzicht en, en, en van over, over dat volledige proces één lijn te kunnen trekken, zo groot dat ik het geen enkel probleem vind om, om een feature minder te hebben.
2: Design, ja. um, dus Er zijn altijd en... tools zijn die dieper kunnen gaan met de vraag, heb je dat nodig in de essentie? van. Voilà. Ja, daar valt
1: ook vaak een mouw aan te passen. Van, ah, ja, ik ken dat niet, dat, dat is lastig. Ja, als je dan echt een goede tool hebt, die hebben heel vaak heel goede integratiemogelijkheden, ja. dan zeg je gewoon van, kijk, ik, ik pak dit erbij, ik kan dat heel gemakkelijk koppelen aan, aan die ene tool, en probleem opgelost. Maar ik denk inderdaad dat het niet de bedoeling is dat je dat je, 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 je racem aan tools van Want ik denk dat wel wat bedrijven heel grote tech stacks hebben. Als je die allemaal aan elkaar gaat koppelen, weet het, dat gaat, hè. Maar, uh. Ja, de, de vraag
0: is ook van, van in hoeverre is dat schaalbaar. Um, ja. Een week of twee geleden hebben we een meeting met een prospect. En, en um, we lopen eigenlijk door de volledige campagnes dat dat bedrijf draait. Um, en, en heel mooi, we zitten met ons in de vergaderzaal. Die persoon toonde een uur lang alles. Heel goede campagnes, heel goede resultaten. Echt. We zaten naar allemaal te kijken van... Nice work. En dat volledig zelf gedaan. Top. Ik zeg, na dat uur, ik zeg... Um, je maakt juist vragen. Ik zeg, hoeveel tabbladen heb je net opengezet om ons alles te kunnen laten zien? Ja. Ik zeg, timed gewoon een keer. Ik zeg, hoe lang dat jij bezig bent met van programma naar programma te switchen? Ik zeg, gewoon je admin-tijd. Puur dat. Mm-hmm. Dat kost waanzinnig veel geld. Mm-hmm. En dat is wat wij heel vaak zien. Er worden heel veel programma's gebruikt. Want ja, ja, maar dat programma... En ik werk daar graag mee. En dat... Een hele race van redenen. Maar de tijd die dat vraagt... Om, om gewoon nog maar van programma A naar programma B te gaan. Van die data in een Excel te duwen. Dat Excel naar programma B te duwen. Ah ja. Maar die kolom hebben we eigenlijk niet in programma B. Goh ja, witte. Mm-hmm. We gaan, we gaan met. Ja, Het is oké, okay, we importeren dat niet. Yeah. Ja, maar kolom B is wel vanaf nu altijd weg, hè. Ja, dat kost. snappen ze niet en, en dan moet die data naar programma C en weer hetzelfde probleem en op den duur krijgen wij databases soms te zien van klanten waar je van denkt van er staat bijna niks niet meer in ja. Of, ja, en,
1: ja en het ding is ook omdat al die tools hè, ik denk dat jij ook, dat ook wel zo ervaart ja. uh, je, je hebt klassieke sales tools je hebt heel klassieke marketing tools en je kunt die wel in een systeem steken maar uiteindelijk kan die wel in die tools blijven werken marketing heeft geen inzicht in wat dat sales doen en omgekeerd en, ja, en, en dat is ook een roadblock vind ik voor, voor verschillende tools gewoon met elkaar te koppelen. Ja, ja, want
2: uh, ik merk nee. dat ook vaak als je zo met bedrijven die zo'n heel uh, versnippende toolstack hebben, dan als je dan vraagt van oké, okay, kunnen we even laten zien uh, hoe, dat, hoe, dat, allez, hoe dat de resultaten draaien richting, richting omzet? En dan zeg je, oh, sorry, Nico, maar dat, dat, dat kunnen we niet, want ja, onze contentproductie of uh, distributie zit in die tool en uh, sales heeft dan een apart dashboard uh, in hun CRM en dan wij gebruiken uh, planningstools voor onze social metrics bij te houden en we hebben dan ook nog een Google Data Studio om zeg, oké, okay, ja, ja, we, we doen veel, maar we hebben geen inzicht. Help ons om terug wat inzicht te krijgen. En dan is het inderdaad vaak terug alles wat samenbrengen en misschien bepaalde nice-to-haves knippen, maar uh, dat, dat inzicht weegt volgens mij veel meer op dan... Uh... Ja, ik
1: denk, denk sowieso misschien een, een substelling op te werpen. Ja? Um, hetgeen wat we nu zeggen, heel veel tools hebben een, een zekere focus naar, naar een specifiek team. Um, maar als, als we er allemaal van overtuigd zijn dat we moeten toegroeien naar, naar een soort revenue-team, dan moeten de tools eigenlijk ook naar naar revenue-teams toewerken. En is er dan een toekomst voor de tools die specifiek voor voor teams gemaakt zijn? Of moeten we echt doorgroeien naar puur tools die alle teams proberen te servicen? -hmm. Ik denk dat
0: voor voor specifieke teams of specifieke campagnes dat er zaken te zeggen zijn... er zijn, er zijn momenten bij ons ook, hè, dat, dat wij zaken moeten doen voor klanten. Dat we denken, weet je, um, we hebben eigenlijk een gespecialiseerde tool daarvoor. Wij knallen daar zo hard mee, zo rap mee. Dat is zo duidelijk dat we dat daarin gaan doen. Um, maar dan is onze opdracht ook heel, heel kort en afgeleind. Mm. Um, en de vraag is altijd, van, van, wat moet er gebeuren? Mm. Um, wat wil je eigenlijk gaan bekomen? Wil je inderdaad dat je een revenue team hebt... Wilde dat je in een meeting kunt komen met dat revenue team? En eigenlijk gewoon kunt zeggen: Ik doe dat programma open, pak mijn dashboard en by the way, dat is een, een revenue dashboard. In plaats van, ja, maar ik heb een meeting twee uur voorbereid, want ja, ik heb X moeten trekken en draai dat elke moeten maken. knippen
2: yeah, en, en plakken en. Voilà. Yeah. Um,
0: de vraag is: wat wilde mm-hmm. um, En ik denk dat dat daarin een hele belangrijke is in, in wat wil je als bedrijf naar de toekomst toe? Um, en opnieuw, als die lijn duidelijk is, dan is de keuze. Van die programma ook heel duidelijk, of programma's ook heel duidelijk. Ja. Um, dat, is wel, en... dat
1: is wel heel belangrijk wat dat je daar zegt. Want, want mm. Wat wij vaak zien, dat is um, dat mensen dan een grote naam grijpen. Zonder echt stil te staan bij het feit van, van oké, okay, dat is een grote naam, maar is dat een grote naam? Dat past bij wat ik wil doen en bereiken. Hè?
2: Ja, je wilt dan zeggen dat CRM-systemen of... Ja, zwaar
1: je ja, zo, zo, ge- ge- CRM-systemen die dat, specif- die dat specifiek gemaakt zijn voor een bepaalde sector. Mm-hmm. En die zijn heel goed voor die sector, maar steekt er geen ander bedrijf in, hè, want dat loopt spak.
0: Mm-hmm. Ja. En dat is heel vaak ook een... Ook een ja, um, de, de, ik, heb al, ik heb al bij ons ook maar heel veel tools uh, geïntroduceerd en, en veranderd. En, mm-hmm. Ja, um, dat is vaak geen cadeau om te doen. Um, we maken er alle drie een deel van onze job van, dus, dus dan krijg je daar methodologieën en, en... Maar als je als bedrijf dat niet consistent doet, mm-hmm. dan, dan is dat vaak chaos, hè. Dat is um, Voilà, dat is... en de dag van implementatie uh, werkt een helft nog niet, en, en uh, ja, vier collega's zijn nog op reis en dus, oh ja, we zijn vergeten eigenlijk dat we die nog moeten opleiden. je ja, begint erin. Voilà. vandaar dat bedrijven ook vaak zeggen van... Pff, we hebben hier iets, dat ziet er gemakkelijk uit, bon. Mm-hmm. Uh, of we hebben hier iets, uh, we weten dat er daar veel mee werken, Allee. Of, laat ons het vooral niet aanpassen. Ja. En laat ons vooral al het loopt. Mm-hmm. En we zijn best content. Mm-hmm. Um, valgelijk bedrijven die zeggen, we zijn best Buscontent. content. Ja, ja. ja dus, dus stel, best is keuze. staat niet veel ambitie, hebben. Ja, ja. voilà. Ja. Bij ons in de vergaderzaal staat er, en ik zie dat vanuit mijn bureau, dus ja. dat tretert mij elke dag, maar die only ways up. Ah ja, tuurlijk. Heel goed om te denken, oh ja, maar morgen beter. Ja, wat is dat, hè? Ja. Settles, um, jammer. Ja. Dus dat zien wij heel vaak in bedrijven ook. Dat bedrijven zeggen, ja, ja, wat je voorstelt is... Dat is en dat's, dat's mijn, dat's mijn tool, dat is mijn revenue-team. Um, ze zeggen van, kijk, ja, tuurlijk. Maar goh, ja, ja, wij groeien toch 12% procent vorig jaar. Dan denk ik, ja, wij zijn er mis met 30. Mm-hmm. En, en dat is dat ook een beetje die, die wat wilde bereiken... Um, mm-hmm. Als jij als bedrijf zegt, maar wij, wij willen gewoon doen wat we blijven doen en we zien wel wat dat de wereld binnen 5 tot 10 jaar brengt, eerlijk, blijf bij je toolstack. Ga alsjeblieft niet gaan migreren, want dat, dat gaat je heel veel kopijn bezorgen en je gaat nooit gelukkig zijn. Um, maar zeg je als bedrijf, nee, nee, wij snappen dat dat de toekomst is, wij snappen die visie, mm-hmm. uh, wij willen mee zijn, wij willen vooruitgaan, wij willen groeien. Um, want wat mij betreft is er maar één richting. Ja,
1: dan bekijk je technologie ook niet als een kost, wat dat veel bedrijven nog altijd doen, maar echt als een, als een investering, hè, een, een groeipad.
2: Ja, ja, dat is waar. Want het is, het is een, eigenlijk zou het de centrale verzamelplaats moeten zijn van alle inzichten die je opdoet in je campagnes, in je salesgesprekken, in je, in je uh, nieuwe gesprekken. En, en het zorgt ervoor dat je heel dat bedrijf alineert omdat je één omgeving hebt waar dat je gewoon dood doet. Maar ik snap het, het wordt nog te vaak ja. gezien als een als ja, noodzakelijke
1: een, een kost. Mm-hmm. Al dan niet noodzakelijk. Ja, ja. ja en vaak, vaak ook bedragen die dat niet direct dé grote massa zijn voor die mm-hmm. bedrijven. Hè. Dat nee. is soms een
0: peulenschil. Ja, en, en ook, dat wordt, dat wordt wat Jij ook zegt, het wordt, het wordt een beetje gezien als: um, oh ja, dan. Um, ja. Het wordt niet gezien als het kloppend hart, als het fundament van, van waar dat alles vanuit voortvloeit.
2: Hier hebben wij als organisatie inzichten in in vergaren om te groeien, om om nieuwe stappen, om onze concurrentie voor te blijven. Dat
0: dat zien ze niet. En dan nog eens het tijdverlies, wat je zegt. Voilà, wordt er gezegd. Ja, maar ja, we hebben hebben een mailingsprogramma. En en dat kost maar 20 euro per maand.
1: Ja... En daar stopt het. En daar stopt ja, maar het gaat niet over die mailing. Hè. Ja, voilà, het gaat, niet over, het gaat niet over die mailing.
2: gaat die ja. over hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij een betere ervaring delen. Hoe gaan we daar inzichten uit halen. we, gaan, ja. gaan we innoveren in de manier waar we communiceren, ja. naar buiten komen. Exact. Uh, en niet die mail. Die mail doet er eigenlijk niet toe. Ja.
1: Uh, ja. Uh, tof. Ja, dus best naar, naar, naar een single source of truth gaan. Hè. En, en, en je kunt wel aparte tools koppelen. Maar het blijft altijd wel beter om naar één systeem te gaan waar dat je misschien hier en daar nog, nog een integratie hebt. Maar waar dat wel al je teams... Als één team kunnen gaan werken waarin hmm. al die inzichten in steken, zodat je op basis daarvan je, je groeidoelstelling sneller kunt gaan bereiken. Yes. Uh, Stig, ik heb nog één afsluitende vraag voor u, een, een vraag die dat kan iedereen stellen. Stel dat je uh, een, een vers afgestudeerde Stig één tip mocht geven om, om, om die bedrijfsprocessen, om die drie teams beter op één lijn te krijgen. Welke tip zou je geven aan uzelf? Dat is een hele goede
0: vraag. Um, 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 um. Het uh, is natuurlijk ik een heel beginnen... moeilijke vraag, hè. Maar
2: ja. Dat is een heel moeilijk, maar de, de, de type voor de, voor de luisteraars. Hm.
0: Goh, dat is, dat is een hele goeie. Um, pff, ja, een verzameling van antwoorden. Oh. Ik denk, één, uh, studeer niet af, uh, maar begin gewoon direct te werken. Um, Oké. Okay. Ja. Ik heb een ja, deel van mijn studies op afstandsonderwijs gedaan, terwijl dat ik ben beginnen werken. Um, ja. Ik had misschien direct meer tijd moeten steken in het werk en, en minder in de studie. Um, ja. Um, en, en twee, en ik denk dat, um, dat heel veel mensen dat meer zouden moeten doen, um, um, wat dat we hier vandaag ook aan het doen zijn. Um, veel meer gaan babbelen met mensen die, die, um, die de kennis hebben of misschien ook niet hebben. Um, maar veel meer gaan, gaan praten met mensen en inzichten gaan verzamelen. Uh, en... Nieuwsgierigheid.
2: Ja, nieuwsgierigheid ja. vind ik ook naar... Uh... Elke dag
1: iets nieuws willen leren
0: ja En elke nacht je leert, le-
1: zoals ik... je er juist he. The only way is up.
0: Ja, en ook durven in die nieuwsgierigheid, durven ook um, te zeggen van... Kijk, uh, het was een fijn gesprek. Um, de waarde was top, maar we gaan dat daarom niet elke week doen. Um, ik, ik heb lang van, van um, twee consultants ook heel veel geleerd, maar die toch lang meegetrokken. Um, waardoor je op een duur voelt, maar de waarde is er wat af. Ja. Tegenover vorig jaar hebben wij een consultant onder de arm genomen. Um, en we hebben daar heel intensief mee samengewerkt voor zes maanden. En dan voelde ik van... Top. Ik heb waanzinnig veel geleerd. Maar het het gros heb ik nu. Oké, top. En nu, nu, ik had hem vanmorgen nog eens gebeld, omdat ik nog iets van nodig had. Binnenkort zitten we nog eens aan tafel. Maar dat is zes maanden geleden dat we aan tafel hebben gezeten. Dus dus, duik duikt heel diep in iets in. -hmm. En duikt er dan ook terug weer uit. Omdat je je hebt het opgeslorpt. En gaat dan verder naar het volgende. Ik denk dat dat misschien Hm. de grootste tip is. Dan mag je niet
1: te veel verliezen in in dezelfde dingen constant. Ja, Ja, te te blijven hangen eigenlijk. Okay, ja, top, top. Stig, Nico, ik vond het kei interessant. Uh, ik denk dat we een paar heel waardevolle inzichten eruit hebben gehaald. Uh, volgende keer. denk je wie is er volgende keer? Ah, een ware expert in usability en user experience. Dus ik ben alvast benieuwd naar die aflevering. Bedankt, Stig. Bedankt, Nico. Bedankt. En tot de volgende keer. Bye. Bye-bye.